0: Interesante ocurrente, comunicativa. Expresiva natural con mucho que decir. Este es el podcast de Roberta Medina.
1: Pues sí, ¿cómo empiezas este mes? Miren, híjole, ya ni siquiera sé si preguntarles cómo van con sus propósitos. Si ya empezaron la dieta. Yo no sé ustedes, pero es que este año a mí me ha ido como súper volando. Super volando y pues bueno, ya estamos aquí empezando abril. Es más, no sé si empezar a hacer el conteo de mi cumpleaños o hacer como que todavía no va a pasar, pero sí, ya, ya estamos llegando a este casi, pues ya llevamos el primer trimestre del mes del año, vamos sobre el segundo y eh, ¿cómo vas? ¿Cómo van tus metas? ¿Cómo va tu vida? Cuéntamelo. Eh, me preguntan cómo sigo, pues miren, esta es, eh, esta es la voz que está aquí presente, ¿no? Eh, pues ya saben que no estuve los otros días. Díganme si me extrañaron, me gusta saber que me extrañan. Este, me gusta, me gusta. Díganme si me extrañaron. Este, pues les cuento que no sé qué tuve, y ya me preguntan qué, qué tuve, y no se sabe todavía qué tuve. Eh, pues quienes dijeron que fue gripa. Eh, quienes dicen que definitivamente de bronquitis para arriba y luego que probablemente influenza, porque les cuento que eh, desde el jueves no tengo no tengo gusto y no tengo olfato. No fue COVID porque, bueno, o quién sabe, el miércoles me hice un examen y aparentemente no fue COVID, pero ya saben, estoy con todas esas linduras de, de que se da fiebre cada, cada ocho horas, este, tomando antibiótico, tomando medicamento para la tos, tomándome cientos de miles de test, eh, y pues nada, que no tengo gusto y no puedo, no tengo tampoco la capacidad de percibir olores. Lo cual ha sido como un poco divertido, porque pues bueno, adiós preocupación y pelea eh, con los olores de Lola, ¿verdad? Este, pues a mí ahorita Lola me parece perfecta. Pero, pues, a la vez no está chido para quienes nos gusta disfrutar de la comida, el, el no poder disfrutar del sabor. Entonces, básicamente, pues, ahorita lo único que hago es disfrutar de la textura, de la comida. Y ya, eso facilita mucho que puedas tomar todo el medicamento que te dicen y todos los test que te den. Porque, pues, bueno, eh, no, de verdad es que sabe todo sabe absolutamente lo mismo. Entonces, pues en eso estoy, intis, eh, tuve unos días de muchísima, muchísima, muchísima tos y eh, por eso es que probablemente me escuchen toser. Y esa tos así horrible que sientes que escupes los pulmones, ya sabes, de esa tos que quieres evitar toser porque, porque te retumba, porque te duele la espalda, porque te duele el estómago, ándales, así. Bien, bien bonito. Y bueno, pues eh, por eso es que no hubo programa unos días la semana pasada, porque pues, definitivamente era como muy complicado el, el hablar sin toser. Hoy estamos aquí probándolo. Eh, tuve días de mucho silencio, mucho silencio. Si no es que yo les puedo decir que todo, casi todo el día de silencio. Entonces, bueno, esperemos que eh, el día de hoy esto salga. Pero también me será muy útil que ustedes eh, pues, me acompañen con mensajes de audio, ¿verdad?, si ustedes hacen mensajes de audio, yo puedo, pues, descansar y tomar agua mientras ¿no? Entonces, eh, ustedes hoy me regalan mensajes de audio y yo platico con ustedes. Y gracias, eh, ya me escriben buenos días hermosa, me da gusto escuchar tu voz esta mañana, espero que estés mejor y eh, ya, ya lo estaremos viendo aquí. Me dice alguien, mira, el monumento de Cuauhtémoc así fue para mí. A ver, no, creo que esto es otra cosa. Ah, ¿qué dice? Se le enseñó mi doctora. Dice, ya ve para qué se fue. Regresó enferma, ¿verdad? Se le escucha la voz rara. ¿Para qué me fui a dónde? Dice, fui a escuchar esta canción, yo lloré a moco tendido y eh, me manda un video del concierto de Arjona. Fíjense que yo pensé que, eh, que si iba a escuchar hasta acá. Poco, pero la verdad está en que también me pasé días encerrada porque dije no vaya siendo que me dé un frío colado o algo por el estilo. Entonces eh, pues no salí, no salí a ver, pero las personas que fueron al, pro, a, al concierto de Arjona me dijeron que lo disfrutaron muchísimo. La verdad es que es eh, un, un tipo que pues tiene canciones padres, da muy buen show sí, y definitivamente es algo que, que se disfruta, ¿no? Entonces pues qué bueno para ustedes que pudieron ir y disfrutar de este concierto. El fin de semana hubo muchos eventos, muchos, muchos eventos estuve viendo en las redes sociales y eh, qué bueno que cada vez eh, las personas están dando la oportunidad más de retomar estas actividades eh, de diversión y de ocio, ¿no? Sin embargo, eh, les cuento que creo que sí es importante, y ahora caigo en, en recapitular esto, yo no me había dado cuenta, no me acordaba que no me había vacunado contra la influenza. O bueno, no, no estoy vacunada contra la influenza este año. Entonces, eh, pues bueno, a pesar de que las veces que he salido salgo con cubrebocas, y eh, al menos al principio, pues definitivamente esto fue, eh, y así sí, sí, me lo dijeron, fue algo viral que pesqué y que después se complicó. Entonces, eh, no deja de estar ahí la recomendación de tener atención en nuestro sistema inmunológico y en nuestras vacunas, ¿no? O sea, no solamente el estar a la orden con los refuerzos con los refuerzos de la vacuna de COVID, sino también eh, con los de la influenza y con todo lo que pueda ayudar a un sistema inmunológico fuerte y que las cosas no se te compliquen. Entonces, eh, pues no, no bajemos la guardia. Yo sé que cada vez más son los eventos que nos llaman la atención y a, a los que vamos, ¿no? Eh, el cine, los conciertos, eh, las compras y todo esto. Pero sí resulta importante eh, cuidarnos, ¿no? Porque, pues bueno, a pesar de que eh, nuestro cuerpo va generando las respuestas, pues no siempre, eh, no, no siempre son suficientes. Y si alguien cuida mucho y primero Dios pronto estará bien, pues aquí eh, con la buena vibra de todos ustedes seguro esto será mejor. Dice, eh, tiene que haber sido difícil eso, el silencio, pero calmante para tu voz. Eh, pues a veces sí, pero fíjate que, eh, ¿saben qué? Les voy a contar que más bien está siendo difícil. Eh, después de tanto, o sea, de un fin de semana de mucho silencio, como que ahora regresar a los sonidos y a los ruidos y a las personas es como parte del proceso de readaptarse. Yo quería el día de hoy dedicar el programa, eh, el día de ayer fue el Día Internacional de la Concientización sobre el Autismo, y yo quería el día de hoy dedicar el programa precisamente a hablar de esto, de, de todos aquellos síntomas y de aquellos adultos que posiblemente estemos ahí sin darnos cuenta. Y, y una de las características y una de las cosas que resulta complicado es precisamente el adaptarse a entornos donde están muchos estímulos a la vez. Y, y a veces quisiera pensar que es un, un tema de cómo es que vamos adaptándonos y vamos tomando como las habilidades para acostumbrarnos a estar en lugares que tienen demasiados estímulos. Pero también a veces es como reflexionar un poco de cómo hiperestimulamos nuestros sentidos. A veces quisiera decirte que innecesariamente, ¿no? Eh, y creo que eh, sobre todo se siente más el cambio cuando lo has dejado de hacer. Eh, de eso te voy a hablar un poquito más regresando a la pausa. Eh, tengo el WhatsApp abierto como siempre. Es el 664-123-6969. Y el día de hoy tengo un tema que yo sé que no les va a gustar a los hombres. Pero bueno, antes, o me dan otro tema o vamos a hablar de los hombres y las pensiones. Vamos a la pausa, y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: ¡Oy, lo! lo! Pero ¿por qué piensan que me fui a algún lado, Inti? Y ya quisiera haberme ido a algún lado. No sale. Todos los
2: síntomas, Roberta. Todos. Sí,
1: ¿verdad? Pero imagínate, habría estado padre haberme puesto una de esas guarapetas. Este, disfrutan, porque hay muchas que no, no se disfrutan, ¿no? Pero no, nada que ver, les digo que no he salido de la casa desde... O sea, lo último que hice fue ir a dejar a Paulina al aeropuerto y se los juro que no he salido de la casa. Y a raíz de eso creo que casi casi ni de la cama estuve. Entonces, de verdad, no, no he salido ni al patio, con eso les digo todo. Entonces, no, 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 esto es como...
2: ¿Insinúas que la doctora Paulina Millán trajo el bicho?
1: Y yo no quisiera, ojalá que no... Ojalá que no, porque, bueno, este, si se lo trajo, no creas, estoy muy preocupada, ¿no? A veces no que se lo haya traído, porque venía de Japón, entonces, este, híjole, pues, me da un poco preocupación. Pero espero que no, espero que no. Eh, lo que sí es que, pues, que les digo, ¿verdad? Aquí ya me tocó quedarme con, con alguna, algún souvenir, y pues en eso estoy ya, al menos, ya miren. Eh, ya pude aguantar 15 minutos y toser, eso ya es una ganancia. Oigan, los que van a toser son los hombres yo sé, yo sé que esto no les va a causar gracia. Fíjense que eh, la semana pasada fue noticia que los deudores alimenticios no podrán tramitar algunos documentos importantes, puesto que eh, definitivamente ya llegó el momento en el que pues, se unieron fuerzas, se logró legislar a esto, eh, y ahora tú podrás identificar en un padrón si eh, este hombre con el que estás haciendo dating con el que estás eh, conociendo ¿no? está pagando y este padrón eh, dará o no les dará ciertos derechos el padrón como que ya medio existía pero como que no tenía pues mucha este mucho empuje yo varias veces traté de buscarlo y bueno pero ahora ya es una realidad y sobre todo les empezaron ya a imponer ciertas sanciones, porque como siempre, no o sé, sea, creo que los seres humanos lamentablemente luego necesitamos de que nos castiguen y nos estén recordando las cosas que ya deberíamos saber que tenemos que hacer, pero aún así no las hacemos. Entonces, bueno, pues ahora eh, ya estos señores ya no les queda de otra más que empezar a cumplir. Fíjate que no van a poder tramitar licencia de conducir. Dices tú, bueno, pues de por sí a cada rato la traen vencida, ¿no? No se van a poder casar. Bueno, pues de todas maneras, pues si ya van en la segunda vuelta, no es como que tan urgente. No van a poder sacar la INE. Y ahí ya la cosa se empieza a poner interesante, ¿no? Porque vayan a ser personas que quieran votar mucho, sino porque, pues ya sabes que en México la INE la ocupas para todo. O sea, no vas a poder eh, sacar pasaporte. O sea, eh, imagínate, eh, también se te va a complicar, ojalá, tener una cuenta de banco. Porque en, tú vas a un banco a solicitar una cuenta y lo que te piden es justo esto, tu INE y tu pasaporte. Yo me imagino que de primera instancia no va a ser un gran impacto para muchos, pues porque ya tienen la INE, porque ya tienen la licencia y pues seguro esto no se vence pronto. Por cierto, la licencia de conducir se vence bueno, no sé, pero aquí en Tijuana se nos vence en el día de tu cumpleaños, ¿no? Eh, que no les pase lo que a mí el año pasado que se me olvidó y yo andaba ahí con la licencia feliz por la vida. Entonces, eh, pues esta novedad, esta implicación, es con la intención, obviamente, de que se pongan las pilas. En el fin de semana, ya sabes, este, ha los, las cosas ¿no? que les pasan a los influencers y a los artistas, pues un tipo le declaró le pidió matrimonio a otra persona y este y luego luego salen en los comentarios no oiga pues que primero vaya y pague las deudas porque tiene dos hijos ahí que no les pasa dinero y demás no cómo pretende casarse una tercera vez o una segunda vez o a lo mejor hasta por primera vez pero pues eh, es una buena es me parece que al menos es un eh, principio de decir a ver eh, pues vamos poniendo un poco de orden, ¿no? O sea, es el que se divorcien de las madres no significaría que se divorcien de las crías. Y yo sé que ahí luego empieza una eterna discusión de si ellos no querían tener hijos, que si ellos ya les habían dicho a ellas que no querían tener hijos, que si las que se embarazan son ellas. Pues mira, eh, así se ha embarazado ella, o sea, solita no fue, ¿no? Eso es una realidad. Yo no quiero eh, quitar ideas que puedan ser ciertas o más bien eh, minimizar ideas que, que es cierto muchas veces las mujeres hacen ciertos trucos para embarazarse y ahí los implican a ellos y es cierto. Pero no son la mayoría de los casos, ¿no? O sea, es creo que muchas de las veces este problema tiene que ver con que como no quedamos bien como adultos decidimos buscar cómo perjudicar a la otra persona y una forma de perjudicar es en lo económico, sin darnos cuenta que ese dinero eh, no necesariamente es para la pareja. Y es que esto yo lo escucho mucho en consulta, el, ah, no, yo no le quiero dar nada a esa mujer, ¿no? Y mucho menos si es que esa mujer ya está con alguien más. El que esa mujer esté con alguien más no significa que esa otra persona tenga que hacerse responsable de tus crías. Y es muy interesante ver cómo eh, se nos olvidan los hijos durante ciertos momentos hasta que eh, nos estamos ya grandes, ¿no? Y entonces necesitamos de ellos y allí es donde sí queremos a los hijos. Yo eh, quiero empezar a escuchar su opinión. Hagan el paro, manden audios, ayuden, colaboren con este programa, participen con audios. Y cuéntenme la historia. Ah, ya sé. Vamos a buscar cómo, después de distorsionarles la voz, hoy no lo tengo, pero colaboren con audios. Intis, y cuéntenme y díganme, ¿cómo les ha ido con esta historia de los deudores? O sea, ¿les ha tocado, eh, si ustedes estuvieron en pareja con alguien, esta persona cuando se fue, ha sido responsable? ¿No ha sido responsable? ¿Tu papá si se fue? ¿Fue responsable de, del dinero? ¿No? Ustedes, hombres, esta es una pregunta súper, así, inocente, genuina, eh, humilde. Cuéntenme por qué dejan de pasar la pensión. O sea, en buen plan, eso es una pregunta así súper, 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 súper humilde. Yo sé, eh, una de las cosas que yo veo frecuentemente en la consulta, es que cuando nos separamos... Eh, muchas veces estamos tan enojados o enojadas con la persona que lo que queremos es como separarnos, lo que queremos es como lastimarle, lo que queremos es que esto termine. Y en ese sentido eh, hacemos muchos acuerdos que ni siquiera son acuerdos positivos, son simplemente como mi salida ya de la situación, ¿no? O sea, ya, ya me voy, ya me quiero ir. Y en ese acuerdo incluso lo veo que firman eh, documentos de divorcio donde le han dado, donde le ceden todo en la otra persona, Bajo la premisa de es que no me importa, ¿no? Eh, que se lo quede todo, yo vuelvo a empezar. Y eso suena muy romántico, pero suena muy complicado. Sobre todo cuando van avanzando las décadas y las fuerzas y las oportunidades laborales se van terminando. Entonces, eh, llega un momento que desde el enojo me divorcio de alguien y me siento muy complacido o complacida por haberle dejado afectado económicamente. Pero no me doy cuenta que el afectarle en este momento es también afectarme en un futuro, o sea, porque si yo derrumbo o quito o me apropio de toda esa plataforma que esa persona tiene, ¿con qué va a trabajar? ¿Con qué va a después tener algo para seguirnos dando a mí y a mis hijos? ¿Sabes? O sea, creo que esa es una cosa que a veces no vemos. Y mucho menos si hay otra persona en medio, porque entonces lo que estamos pensando es, no, yo no le voy a dejar nada para que se lo gaste con esta nueva zorra, ¿no? O sea, esa es la idea, es, eh, yo le voy a quitar todo porque no quiero que tenga nada para gastarse con esa persona. Eh, cuéntenme, díganme, 664-123-6969. 69. Miren qué amabilidad, muchísimas gracias a esta Inti que me mandó estos audios, muchas pero muchas gracias, vamos a escucharlos.
2: Hola doctora, muy buen día, espero que se encuentre muy bien, que se recupere muy pronto, y eh, por eso le mando este audio en esta ocasión. El día de hoy yo vengo con un super tip que me ha estado funcionando estos días, para el caso de las tapas mojadas. Resulta que si yo entro al baño y veo que la tapa está abajo, la subo y, santo remedio, está limpia la taza. Si entro al baño y está la tapa arriba, la bajo para poder sentarme en el área limpia. Resulta que además de que los no hombres ensucian no se dan el tiempo ni de subirla o bajarla el asientito este que tienen. Así que, muy seguramente, si estaba eh, eh, arriba o puesta, eh, hay que hacer lo contrario de lo que uno ve cuando entra al baño. Y con esto, salto remedio. Bueno, creo, hasta el momento eso ha funcionado. Mi vida, qué tierna Sí,
1: sí, eh, y, y qué bueno que nada más ha sido este pues poquito, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes se les ha pasado porque esto suena asqueroso, pero híjole, eso de ir a un baño público y levantar la tapa. Y no sé, no sé, a mí a veces me da hasta más asqueritis, ¿no? Porque luego no, te encuentras gracias por abajo, pero, pero me parece muy interesante la, la postura de ella, ¿no? Que dice: fíjate, cómo es que mojan la tapa y ni siquiera la levantan o la bajan. Pues claro, o sea, es. Quizá el mismo esfuerzo que les podría tomar subir o bajar la tapa sería el esfuerzo de pasar un pedacitito de papel, pero bueno. Oigan, eh, muy buen tip y tengo otro audio sobre las pensiones, pero eh, también está la pausa. Entonces, vamos a ir a la pausa y espero hoy sus audios. ¿Qué onda con las pensiones? ¿Qué opinan de esto? Les leeré más de esta eh, nueva regla que aplicará en México, regresando de la pausa. Ya volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos. 664 1 2 3 69 69. índice. mándenme por favor audio. No sean mala onda, colaboren el día de hoy colaboren en el día de hoy con este programa y muchísimas gracias a esta Inti que nos manda este audio de las pensiones, vamos a
2: escucharlo. Y del tema de las pensiones, me gustaría compartir esta experiencia porque definitivamente no es que hablemos sobre género, ¿no? se trata de la responsabilidad que conlleva eh, este, la paternidad o maternidad, el tener hijos y eh, pues poder hacer cargo a pesar de, de que haya diferencias, etcétera etc. En mi caso personal, mis papás se divorciaron cuando yo estaba en la primaria. Mi papá, pues, según yo, el, el derecho, no, eh, fue el afectado. Y eh, mi mamá era la que tenía que estar compartiendo esta atención. Y bueno, nunca ha sido puntual. Yo, en lo personal, nunca, o sea, nunca. No se separaron, dejaron de vivir juntos, es un tema largo. Pero yo nunca vi como, como ese dinero directamente conmigo, ¿saben? Entonces, pues la, la irresponsabilidad está en la persona, eh, independientemente del género, y me parece una gran, gran medida que apliquen este tipo de soluciones, porque los afectados pues terminan siempre siendo los niños, o sea, más allá de, de la relación de pareja, pues esto se trata
1: de, de familia y de las infancias. Fíjense que eh, esto que ella que ella dice, además con su voz tan tierna, ¿no? Eh, es tan importante, o sea, es, eh, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo darnos cuenta que de por sí eh, las infancias, los niños, las niñas, ¿no? Ya están en un propio proceso de, de entender el mundo y de verse con un cambio. O sea, es el que lo, los y las niñas no lo digan no significa que no se den cuenta de eh, que papá ya se fue de casa, que mamá se fue de casa, que ahora vivimos acá, que ahora vivimos acá, que antes, eh, independientemente de si yo no veía a papá porque cuando yo me dormía, papá todavía no llegaba, pero, pero yo sabía que papá estaba ahí, ¿no?, porque pues había, no sé, había la ropa sucia, estaba, había algún momento en el que a lo mejor lo escuchaba, ¿sabes? Y yo sabía que había un papá, aunque fuera el típico papá eh, ausente por labor, si es que este concepto existe, que ya sé que no existe, me lo estoy inventando, pero vale, estos papás que por estar eh, trabajando pues no tienen esa convivencia, al menos entre semana con, con, con los hijos, ¿no? Pero ahí están. Y de un de repente eh, algo pasa, nos mudamos, nos cambiamos, se va papá. Eh, mi, mi posibilidad de acceder a papá se reduce porque, pues, cuando mi mamá y mi papá están bien y mi papá se fue a trabajar y yo le digo, mamá, quiero hablar con mi papá, pues a lo mejor mi mamá me man, le marcaba a mi papá y me lo ponía. Pero ahora que se separaron, claro que ya veo que aquello va a pasar. ¿Por qué? Porque pues, obviamente ella no quiere hablar con él, lo cual es absolutamente entendible por su proceso personal y emocional de ir superando esto. Pero entonces el acceso emocional y el acceso físico a papá se ve reducido. Y aparte, que seamos honestos, o sea, hay muchísimos hombres que ni siquiera les interesa seguir con este encuentro. ¿Por qué? Porque a lo mejor en este momento están como un poco más, no sé, con, con el encanto de la persona detrás de la que se fueron, con el enojo de la persona que dejaron eh, y, y justo no tan presentes y no tan cercanos. Mira, hay un tema que, que luego es como un poco contrariz, un poco extraño tocar, ¿no? Pero que es cierto. Esto que dicen de... de ¿Cómo es que las mamás tienen un instinto maternal? Y entonces dicen, bueno, ¿y qué los papás no tienen un instinto paternal? El vínculo es, es un proceso que se crea. ¿no? Sí, hablemos, yo les voy a hablar como de lo cotidiano, de lo psicológico, ¿ok? Entiendo que hay lo, lo, lo metafísico, entiendo que hay lo transgeneracional, todo esto lo entiendo, pero hablemos como de lo tradicional, ¿no? eh, Una mujer. Dura cierto tiempo gestando a esta cría y su cuerpo puede favorecer que este vínculo se dé o lo puede entorpecer. ¿Por qué? Porque hay un proceso que se llama oxitocina, bueno, es una hormona que se llama oxitocina, que al momento del parto, o sea, tú imagina eh, todo lo que le sucede internamente a una mujer durante el tiempo de la gestación se imagina el proceso de, de acomodo, reacomodo, de dolor, de molestia, eh, lo, lo doloroso que es el parto, porque es doloroso, independientemente de si tuvieron o no la epidural, es un proceso doloroso, tanto para las mujeres como para la cría, que también es como esta primer, primera lucha para llegar a la vida. ¿no? Y entonces, en este proceso de... de de pelea, de lucha, de, de logro. ¿no? Después sobreviene un baño grande de oxitocina, que es la hormona del apego, para favorecer justo eso, el apego de la madre con la cría, ¿no? Por eso que se dice que luego, luego, en cuanto se dé el parto, que le pongan a la niña, a la mamá en el pecho, que permitan que, que haya un contacto visual, que se dé todo este proceso, porque ¿Por qué? para generar ese vínculo. Hay mujeres que no logran tener este baño de oxitocina y hay otros elementos que se juntan, como todos los cambios que se dan y demás, y que entonces ese vínculo no se da tan fuertemente y que también se puede, eh, hay quienes han atribuido a esto también la depresión postparto. Entonces, la mujer tiene no solamente el cuerpo trastornado, transformado, sino también los horarios, pero también la vida, pero de repente es absoluta y 100% responsable de una personita quien no puede hacer absolutamente nada por sí mismo o sí misma durante varios meses y años de su vida. Entonces, eh, toda su vida y su entorno cambia. De ahí que para muchas el proceso de eh, adaptarse al, al maternaje puede ser un proceso complejo y no tan eh, dulce como muchas personas lo, lo, lo imponen, ¿no? O sea, que también puede ser un tema eh, de reto. Pero independientemente de esto, ya les decía yo, estos mecanismos físicos que nos ayudan a que esto se dé. Sin embargo, en el caso de los hombres no es así. O sea, En el caso de los hombres no existe estos procesos que los lleven a, a prepararse y a desarrollar este vínculo. Se dice que, por ejemplo, esta parte de vivir los los, eh, los ascos y los antojos y todo esto, es una parte del desarrollo filogenético como para favorecerlo, ¿no? Pero claro, esto se da cuando entonces durante el embarazo existe una relación cercana con la madre, eh, esta parte de los ascos se dan por los, por los químicos que se comparten en los besos y así. Sin embargo, hay muchas personas que eh, durante el embarazo ni siquiera tienen una buena relación, sobre todo cuando les digo que sean estos niños que yo les llamo los niños BOMA, que son estos niños donde sabemos que la relación está peligrando y decidimos gestar, ya sea consciente o inconscientemente, para salvar la relación. Y entonces eh, la relación de mamá y papá pues no son muy se da este proceso, de apego hacia los hijos. Además que este proceso del cuidado, la atención, el baño y todo lo demás que va generando esta cercanía, los hombres no necesariamente la viven o no la viven con tanta intensidad. Entonces el vínculo hacia el, hacia el padre es un vínculo que necesita de más. Es que no es que necesite de más, solo es que la mujer tiene ese más de una forma más natural, ¿sabes? Porque pasa más tiempo con la cría, porque, porque la cría es dependiente absolutamente de ella. Y aunque hoy por hoy ya hay estrategias incluso gubernamentales donde les dan a los hombres días para que puedan estar también con sus hijos en estos momentos y participen de esto, la realidad es que usualmente los padres no tienen estas ventajas. O sea, es eh, la que tiene los días que se le dan en el trabajo es la mujer. Y el hombre tiene que seguir con todas estas actividades. Eh, también ahora tener otro hijo, ¿no? Entonces, no siempre también se les da esa oportunidad a ellos. ¿Todo esto por qué? Porque lo que quiero decir es que quizá también a veces se nos olvida un poco darle el tiempo al vínculo para que se dé. Y esto va... En, en todo sentido, o sea, esto va en como madre, ¿cómo yo hago para que mi pareja tenga tiempo momentos con mi hijo, con nuestro hijo? ¿Por qué? Porque muchas veces, eh, más que nosotros propiciar esos momentos, los busca otras cosas, ¿sabes? O distraemos la atención. Entonces, sé que muchas mujeres me van a decir, ay Roberta o sea que ahora tengo que hacerme responsable de que mi hijo se vincule con mi parido, pues no necesariamente lo vivas así como tengo que hacerme responsable, pero un poco sí eh, el gestionar un poco este tipo de actividades, no para todos. Hay muchos hombres que, tienen, que son niñeros y que les encanta, pero hay otros que no, ¿sabes? Y que a veces se nos hace muy fácil a nosotros también no hacerlo. Eh, he tenido personas en la consulta que me dicen, mis papás eran como dos eternos adolescentes. Siempre se la pasaban de pachanga, subían y bajaban. Y claro, porque todos los seres humanos nos gusta esta parte de seguir teniendo una relación de pareja activa, divertida y demás. Pero también se nos olvida estos momentos de gestionar estos vínculos con nuestros hijos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy fácil para los hombres o para algunos hombres desvincularse de sus hijos y decir, bueno, bye, ¿no? O sea, yo ya terminé la relación, le voy a pasar el dinero, cada vez me va siendo menos sencillo acordarme de pasarle el dinero. ¿Por qué? Porque mi vida también toma otro mojiro. Yo me pongo a trabajar, me pongo, me, me vinculo con otras personas. Y entonces se me hace cada vez menos frecuente el ir a buscar a mis hijos de mi primer matrimonio. El pasar tiempo con ellos y empieza a darse esta dinámica que para muchos no es la mejor y es los padres también empiezan a convertirse en un cajero automático. La, el vínculo de los hijos con muchos papás, hombres, es ese, buscarlos cuando necesitan dinero o buscarlos cuando mamá ha dicho que no. Y esto hace que muchos hombres también, eh, uno, pues obviamente no se fortalezca un vínculo emocional, ¿no?, eh, positivo, pero es que también muchos hombres empiezan a tener resentimiento y justo lo que hacen es, eh, en cuanto les es posible, pues irlo diluyendo, ¿no?, porque precisamente no se sienten vistos. Aunque hay muchos hombres que justo lo que hacen es lo contrario. Tomar ventaja de esto, sobre todo porque saben que eso es una muy buena forma en la que pueden manipular o en la que pueden, pues sí, mandar mensajes indirectos y desestabilizar a la familia. Tenemos que ir a la pausa, mándenme audios, ya volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Regresamos y tenemos este mensaje: dice. Hola, Roberta. Yo he visto en algunas de mis amigas divorciadas es que los hombres dejan de cumplir con sus pensiones o con los hijos afectivamente cuando ellos tienen una nueva pareja. Y esto es muy triste para los hijos y hace que las madres lleguen a odiar a las otras mujeres que son ahora pareja de sus ex. Aquí yo veo que la culpa tienen los mismos padres, pero también las mujeres que si sabemos que nuestra pareja tiene hijos Nunca entorpecer el pago de dichas pensiones, ni tampoco el tiempo que ellos deben de compartir con sus hijos. Mira, eh, has tocado un tema súper importante que es eh, saber el lugar que tenemos, ¿no? Ustedes saben que yo soy terapeuta de familia y eh, para mantener una familia o un sistema, ¿no?, es importante entender cuál es la función de cada una de todas sus partes y cuál es el lugar. O sea, imagina, imagina que nosotros tenemos un reloj de estos hermosos de mecanismo. Ay, me acuerdo, yo tuve un reloj, ¿quién sabe dónde habrá quedado? Que tenía hermoso su mecanismo, ya sabes que podías ver todos sus engranes y todo, ay, qué hermosura. De estos, ¿no? Entonces imagina que, que no lo vamos a hacer, por supuesto, porque eso es un arte, pero imagina que nosotros fuéramos relojeros. Quitas la tapa y ves todos estos engranes, esos resortes, todo esto, ¿no? Cada una de ellas tiene una parte, tiene una función, tiene un porqué y tiene un lugar. Si nosotros no respetamos ese lugar, arbitrariamente cambiamos alguna de esa pieza de lugar. Pues te aseguro que lo que vas a tener es cualquier cosa menos un reloj que funcione. Cualquier cosa menos un lugar que funcione. Entonces, como seres humanos, no somos conscientes del entorno que existe y cómo existe. Y queremos nosotros acomodarlo como nosotros queremos. Entonces, bueno, vamos por la vida, ¿no? Y nos conocemos a un tipo, a un hombre, que nos encanta nos fascina, pero que resulta que ese hombre, pues ya, no, íbamos pensando que ya lo agarramos divorciado, porque bueno, cuando todavía ni siquiera están divorciados, que ese es otro tema, y bueno. Entonces, ese hombre ya tuvo en su vida una persona con la que tuvo hijos y con la que hizo una vida, que por la razón que haya sido, eso terminó. Y como haya sido que terminó, eso derivó en acuerdos y en responsabilidades. Pero entonces, por eso les digo tanto, es muy importante cómo terminan la relación. Porque ahorita les surge terminarla por X y por Y, por enojo, o porque ya les surge irse con la otra y no se dan cuenta de las cosas que están generando para un futuro. Entonces, bueno, resulta que yo, este, vamos a poner un caso, uno de los tantos eh, esquemas que usualmente me dan. Resulta que a mí me cacharon eh, con una infidelidad boba, que ni siquiera me fue significativa, pero me cacharon y mi pareja se enojó. Entonces, eh, pues X y Y no fue la primera, era la tercera, lo que sea, y me divorcian. Entonces, yo estoy tan abrumado, me siento tan culpable, me siento tan, ¿no? O sea, que, bueno, o sea, sí, lo que tú quieras, te dejo. Eh, sí, yo acá, tal y cual. Entonces, eh, no sé, eh, con tal de, eh, digo, bueno, que no importa, te firmo el papel, pero voy a la hora que te quedes conmigo y tal. Y entonces, yo eh, te dejo todo el dinero, te doy todo. Y, además, me quedo siempre a los niños, los fines de semana, subo y bajo con ellos y demás. Y después de un tiempo, pues, eh, a ti ya te queda bien, ya te queda cómodo, pero tú solo quieres regresar conmigo y yo ahí sigo haciéndolo hasta que me encuentro una persona. Entonces, me encuentro una persona, pero el sistema ya quedó así. Entonces, yo llego y yo digo, ah, no, ah, no. Yo, este, pues, sí, ya entendí que tienes hijos y demás, pero yo quiero que estés conmigo los fines de semana. Entonces, claro que desde esta persona que tiene mucho tiempo, donde no se ha sentido visto, atendido, correspondido y demás, empieza a dar prioridad a mis antojos y a mis gustos. ¿Por qué? Porque ahora no quiere que, se, que yo me vaya, ¿no? Y a partir de ahí también está cansado de rogarle al anterior. Entonces empieza a aventar a los hijos dos fines de semana. Resulta que yo quiero, pues, viajes o cosas caras y a este hombre no le alcanza. ¿Por qué? Porque también dejó todo de ya allá. O porque jamás en la vida le dice que no a la mujer que, a pesar de que ya están divorciados y no quieren nada con él, pero le baja, le pide y todo, ¿no? Los hijos están súper acostumbradísimos a pedirle a cada momento dinero y eso hace que él nunca tenga dinero. Entonces, yo empiezo con que, ah, no, pues a mí vas a tener que hacer esto, a mí me vas a tener que hacer acá. Y entonces, ¿está absolutamente mal? No. Pero no son las formas ni las razones por las cuales se debería de reorganizar el sistema. Entonces, el sistema se debió haber organizado en un principio donde habría que haber hecho acuerdos, se tuvo que haber hecho acuerdos, perdón, donde hubiera una justa repartición del dinero y del tiempo, pero no lo hicieron. Hasta que llega esta persona. Y luego es cuando culpan a esta persona y dicen que es una zorra, que es una no sé qué, que porque quiere deshacer y que porque quiere afectar a los hijos, ¿no? O sea, es lo que se está haciendo, lamentablemente, hasta ese momento, es hacerle lugar a esa otra persona, ¿no? Bueno, entonces, eh, se redistribuye el dinero y demás. A veces es un reajuste y ya. Entonces, bueno, es un momento complicado, no lo hicieron antes, hay que hacer un reajuste, hay que hacerlo equilibrado, porque hay un elemento muy importante. Si ustedes somos honestos, Casi siempre quienes generan un mayor revuelo son las parejas de ellos, son las zorras, ¿no? Esas son las que se ven, porque las mujeres cuando tienen otra pareja usualmente tienden a ser mucho más discretas. Entonces, en este caso, por ejemplo, es hasta que él ya tiene una mujer que deja de estar tan atento a esta otra familia, pero probablemente ella ya tenía a alguien y no era evidente. A veces lo, no lo es porque ellas son más discretas, sobre todo por sus hijos, y otras veces no lo es porque muchas de las veces uno de los acuerdos, que es yo te voy a estar dando dinero a ti hasta que tengas un nombre. El día que tú tengas un hombre, ya no te doy dinero a ti. ¿Tú cuándo crees que esta mujer va a dar cuenta que tienes un hombre? Pues nunca. Entonces estás tú, ¿no?, Mientras ella los fines de semana, tú te quedas todos los fines de semana con los hijos y ella, perfecto, el fin de semana va y tiene su pareja. Pero en fin, ese es otro tipo de circunstancia. Que uy, si ustedes supieran todas las ecuaciones que me han llegado a consulta. Pero entonces, en lo que yo estaba es, a veces es un proceso donde no hemos dejado el espacio y ya que estamos en este intento de pareja, se tiene que reorganizar. Pero otras veces lo que sucede es que las personas llegamos a la vida de la persona queriendo borrar todo lo anterior, queriendo hacer que la persona desaparezca, ¿sabes? O sea, es ya yo quiero que se borre la otra persona, quiero que eh, deje de estar presente, quiero que ya no haya nada de la otra persona. Y eso es uno de los grandes errores, es uno de los grandes errores. Si tú entras... Eh, si tú entras a un lugar, a una familia, queriendo borrar el pasado y queriendo alterar estas obligaciones y demás, estás empezando con el pie izquierdo, porque no estás respetando el lugar. Es como querer llegar a una empresa, ¿no? Y decir, pues a mí me vale, este, eh, me vale que este tal por cual sea el jefe, a mí sus sus normas me las paso por él no sé qué a mí esto no a mí yo a partir de hoy soy la reina yo quiero que tú hagas esto que tú o saber cuánto tiempo vas a poder durar en la empresa ¿No? y en cuanto no traigas muy buenos resultados o tengas que ver con no sé quién para que te mantengan ahí la realidad está en que eso es absoluto y totalmente disfuncional y disruptivo para el sistema si tú no tienes la capacidad de asumir y entender que, que hay otra persona antes de ti, que hay otros hijos, que hay otra mujer, ¿sabes? Entonces, de verdad, no te metas con una persona eh, divorciada. No lo hagas, no lo hagas, ¿sabes? Porque esa es una realidad. Hay una persona que ya no es pareja, pero es el padre o la madre de esos hijos, y están esos hijos que también están en prioridad y que también están en un orden para ahí, Que también necesitan tiempo, que también necesitan eh, recursos económicos, que también necesitan atención. Tienes que tenerlo presente. De verdad, es que si ustedes no están conscientes de ello y no quieren respetar eso, entonces no vayan con una persona que haya sido divorciada o que esté divorciada, que sea divorciada más bien, que haya sido casada, ¿no? Yo sé que esto se vuelve muy complejo porque entonces me van a decir, Roberto, pues es que a mi edad ya no voy a encontrar a nadie de primera vuelta. Absolutamente. Entonces lo que te toca es ir a terapia, tratar esta realidad, que aunque una persona en este momento tú seas la persona importante y seas el centro y seas con quien eh, esa persona decide pasar su vida, la realidad está en que no vas a ser la única persona no vas a ser la dueña de todo el tiempo, ni la dueña de todo el dinero. Pero ahí nos toca entenderlo también a nosotros. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos. 664 123 69, 69 A ver. Eh, Platicando un poco acerca de eh, este tema de las pensiones alimenticias y eh, de estas implicaciones. De qué estoy platicándoles, pues de eh, el registro de deudores. Así es. Eh, vamos a decirles qué es el registro de deudores. Eh, en este momento estoy abriendo la información para que ustedes sepan. Obviamente, eh, lo primero que habría que saber es que, en teoría, nosotros deberíamos hacer este tipo de acuerdo donde esté eh, ya legal, ¿no? Eh, esto eh, lo, ha sido aceptado desde el Congreso y esta se conoce como la Ley Sabina, que es para castigar a deudores alimentarios. Eh, Puebla es el segundo estado en el país con más deudores alimentarios Organizaciones estiman que alrededor de 800.000 mujeres mantienen a sus hijos, por lo que también se promueve la ley sabina con la que se busca castigarlos. Y, y esto es porque eh, pues también se han colocado tendederos de deudores alimentarios en el Zócalo de las ciudades para exhibir a estos padres irresponsables y exigir que cumplan con la manutención de eh, los hijos. Sobre todo porque algunos de ellos incluso están en cargos públicos y que, eh, pues justo esta es un cuestionamiento, ¿no? ¿Cómo es que una persona puede llegar a estar en un cargo público cuando se sabe que no cumple con esta, eh, con esta obligación ¿no? hacia sus hijos? Entonces, eh, hay un Frente Nacional de Mujeres contra Deudores Alimentarios y eh, la, la que está como representante es Diana Luz Vázquez, Ella declara que las excusas constantes de los deudores, pues, es que no tienen la solvencia, eh, se cambian de domicilio, dicen que renunciaron a los trabajos. Y entonces, eh, pues, ¿qué hacen, no? Las mujeres, sino desistir de esta lucha, porque estar pagando abogados, pues, sale muchísimo más complejo, más caro y, pues, mejor invierten ese dinero en sus hijos. Pero eh, según el gobierno federal hay 30 millones de madres, jefas de familia en el país que reciben una pensión del programa Bienestar por lo que se supondría que es casi el mismo número de padres que no pasan dinero de la manutención. Por eh, lo que se propone es eh, precisamente esta iniciativa para reformar el Código Penal y Civil para poder sancionar a los padres que no pagan la pensión alimenticia de los hijos. Y esta, eh, durante esta sesión en pleno se detalló que esta propuesta denominada Ley Sabina promueve la creación de un registro de deudores alimenticios donde se les negará licencias de conducir, pasaportes, que ingresen al buró de crédito y alertar al registro civil cuando los varones en matrimonio nuevamente y así también prohibirles salir del país. ¿Por qué se llama Ley Sabina? Pues porque Sabina es una menor de edad, hija de Luz Vázquez, quien desde el 2021 inició la exposición social de su deudor y a partir del 2022 ya recibe una pensión después de tres años de lucha en los juzgados. Fíjate que... Admiro muchísimo, admiro muchísimo a, a estas mujeres activistas que dicen, bueno, es que esto que a mí me está pasando, yo yo no quiero que les suceda a otras personas y cómo de verdad hacen híjole, eh, muchísimo, muchísimo por lograr que lo que para ellas ha sido una experiencia difícil, dolorosa e incluso traumática no les suceda a otras, y poder llevar esto a, a que se legisle, ¿no? De ahí, que sabemos de la ley Olimpia y, y justo estaba viendo, creo que la semana pasada, que Olimpia andaba en la Casa Blanca, entonces estaba en Washington, eh, precisamente con Cuesta y hablando de esto, ¿no? Entonces, qué importante es eh, estas mujeres que deciden, que deciden que el que algo les esté sucediendo a ellas y sea tan importante, tan doloroso, tan eh, complicado en su propia experiencia, llevarlo a las últimas consecuencias para que nadie más tenga que estarlo viviendo. Eh, y bueno, es que los deudores de pensión alimentaria en México enfrentarán el nuevo obstáculo legal con la modificación a la Ley General de los Derechos de las Niñas. El Senado aprobó la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias una base de datos que concentrará la información de los morosos y cuya consulta será requisito para realizar trámites y obtener documentos de identidad. ¿Cómo va a funcionar este registro de deudores? Pues este Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias será público. Se actualizará mensualmente con las personas que deuden pensiones mayores a 90 días. La base de datos contará con nombre y CURP del deudor, el órgano que ordenó la inscripción, el monto de la obligación alimentaria y el plazo de pago. Aunque actualmente existen registros estatales que concentran datos de los deudores alimentarios en Ciudad de México, Chiapas y Coahuila, la reforma pretende homogenizar el sistema para garantizar el desarrollo integral de los niños, como ves. En México, tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben pensión alimentaria. Fíjate, tres de cada cuatro hijos de padres separados. Tres de cada cuatro. 37% de las madres solteras enfrentan la evasión de las obligaciones de sus exparejas, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional del INEGI. O sea, es que, imagínate. Eh, esto que es cierto, ¿no? O sea, esta parte donde puede llegar a ser complicado para ellos el, el estar como generando estos ingresos, yo, yo no digo que no, pero definitivamente el momento donde evaden, se escapan, se cambian de ciudad, no contestan las llamadas, si es bueno, oiga, o sea, es en serio, es en serio. Si ustedes se preguntan cuál es el porcentaje mínimo de pensión alimenticia, pues de un el, eh, Código Civil Federal, el porcentaje mínimo de la pensión alimentaria que ayuda a solventar los gastos de los hijos debe de ser al menos del 15% del ingreso del padre o de la madre que no esté a cargo de los menores. Este caso aplicará solo si el responsable cuenta con un empleo. No obstante, el juez valorará el caso y podrá determinar que sea un porcentaje mayor siempre y cuando esté dentro de las posibilidades económicas del padre o de la madre. Eh, la pensión alimentaria se debe pagar solo hasta que los hijos lleguen a la mayoría de edad, es decir, 18 años. Sin embargo, la realidad es que se debe pagar hasta los 21 o hasta que los hijos terminen sus estudios profesionales. Hasta los 21 o hasta que terminen los estudios profesionales. ¿Están escuchando? Hasta los 21. Además, los mayores de edad podrán solicitar todas las pensiones alimentarias que no hayan recibido cuando eran niños. Lo mismo en el caso de que haya existido un juicio por pensión que no se cumpliera. Eh, creo que este es un tema que más que generarles como temor de decir, híjole, no, este ¿qué va a pasar con, con mi dinero? ¿No? Eh, de verdad creo que debe de despertar responsabilidad. O sea, es, sería padrísimo, ¿no?, como en otros países que automáticamente se trae, se te lo extraen de la nómina. Sin embargo, yo ya les he dicho, ¿no? O sea, recuerdo, recuerdo el caso de un, de un chavo que algún día conocí, muy buen amigo, que me parecía que era un tipazo, de verdad, me parecía que era un tipazo, porque como amigo era buenísima onda, un tipazo. Y todo muy chido, hasta que un día me entero que, que pues bueno, se estaba separando de la mujer y que entonces renuncia a su trabajo, que por cierto le estaba yendo muy bien y que tenía pues muy buenas prestaciones, o sea, súper bien su trabajo y demás. Ah, no, pues decide renunciar porque en el trabajo, pues obvio, ¿no? Había un registro de cuánto ganaba, y entonces él no quería que tanto dinero se le fuera a la mujer, hazme el favor, dicho de paso, no era la primera vez que hijo con alguien que había dejado, era la segunda ocasión. Y, y entonces decide irse a otro trabajo con un acuerdo con un amigo que le hace el paro, que entonces lo pone en el, en el seguro social con un sueldo bajo y, y él le empieza a pagar todo de manera, como lo decimos, debajo del agua. Y dices ¿qué qué? O sea, ¿es en serio que preferiste darle la torre al desarrollo profesional que llevabas? Solo por no darle ese dinero a la chava. Dices tú, ay, caray, no, o sea, independientemente de si te peleaste, si lo que tú digas y haya sido, yo en aquel momento solo tenía la versión de él, yo no tenía una relación cercana con ella, pero me hizo mucho cuestionar esta parte de la ética, ¿no? De decir, ay, caray, o sea, híjole, si eso prefieres hacer por alguien con quien gestaste una cría, no quiero saber entonces si. Yo, el concepto que yo tenía de él era que era un compa que era muy buen amigo, o sea, que podía ser una persona muy buen amigo, ¿no? Pero dices, tu carajo, si es que eso le está haciendo a la pareja. No, pues definitivamente me queda claro que amistad, eh, pues quién sabe, ¿no? O sea, ¿qué puedes esperar entonces como amistad? Y esa es una realidad, ¿sabes? Esta es, es a esto a lo que le llamamos el, el pacto patriarcal, o sea, hombres, ¿por qué ustedes se prestan a eso? O sea, este, este amigo que le da trabajo y que le dice, Simón, Kyle ¿no? Me, yo trabajo aquí, te voy a meter al seguro por acá y el resto te lo voy a dar en comisiones este en efectivo. Dices tú, ah, caray, ¿no? O sea, por ahí dicen que tatopeca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. O sea, a eso se le llama pacto patriarcal, o sea, es... Tú como hombre estás apoyando a otro hombre a que le den la... Lo voy a decir, aunque me regañe A que le dé... Pues ni siquiera sé por qué decimos en la madre. deberíamos decir que le den el padre a, a, pues unas cría, a una cría, ¿no? Digo, y, en, y no era el caso. La verdad es que no era el caso. La mujer es una, es una chava que ahora me encanta ver eh, todo su, su éxito personal y profesional y, y su crecimiento y demás, y, y que era, o sea, era una chava una chava bien, pues, ¿sabes? O sea, que no es como que digas, tú, híjole, no, le puso el cuerno, lo hizo, lo maltrató, nada que ver, nada que ver, ¿no? Y aunque lo hubiera hecho, pues, imagínate, sí, sí, se casó con una tal y por cual y le hizo ver su suerte, le puso el cuerno y lo humilló y demás, ¿Y el, ¿Y el hijo qué? O pues sea, el hijo tiene la culpa de eso. Digo, en, en tal caso dirías tú, oiga, pues ya bastante va a tener con que se lo dejó a ella, ¿no? Al contrario, señor, si usted piensa que esa mujer es tan desgraciada, carajo, pues le está faltando, este se está viendo lento para para tratar de que, de que su hijo se quede con usted, ¿no? Pero claro, es la, es la parte y es la forma en la que nosotros queremos contar la historia. Y, y yo sí te lo pongo, o sea, es no olvides esto que te dije del pacto patriarcal, ¿no? o sea, tú, tú, has, tú has ayudado a otro hombre a que sea deudor de, de pensión alimenticia tú has encubierto esto también estás participando de, del malestar de esas otras personas y creo que es importante empezar también a responsabilizarnos de eso ya mándenme audios, ¿no? vamos a la pausa y volvemos
0: Podcast de Roberta Medina
1: Regresamos. 664-123-69. Y es que este tema también eh, volvió a estar en relevancia por la reciente muerte de Chabelo. Y eh, pues resultó interesante, no, ya saben que, que Chabelo decían que era el amigo de todos los niños. Pero pues, no. Resulta que eh, Chabelo eh, tenía una tuvo una hija fuera del matrimonio, obviamente, ¿no? Y entonces, eh, pues, este señor fue demandado en el 2014 por una joven, eh, que no tiene caso de decir el nombre, que desde el año 2008 eh, este, no recibía absoluta... A ver, no dice... Eh, en el año 2014 dio a conocer que Chabelo fue demandado por una joven de nombre desde el año 2008. Ah, o sea, la demanda la hizo eh, en el 2008, pero esta salió a la luz hasta el 2014. Y entonces, eh, esta hija estaba desconocida. Un juicio la, lo obligó a reconocer a la joven como su hija, luego de que los resultados de una prueba de compatibilidad genética demostraran que sí era su padre. Y él, en el 2015 interpuso un amparo, ya que aunque cuando iniciaron los procesos legales la joven aún no cumplía la mayoría de edad, para cuando juez dictó la sentencia de manutención, pues este argumentaba que la joven ya no era menor de edad. Hazme el favor. Entonces, pues nunca le dio dinero, ¿no? ¿Cómo es? Eh, yo entiendo que hay personas que piensan, que dicen, ¿no? Que sienten que desde su lugar de privilegio eh, hay mujeres que lo que buscan es, pues, justo esto, ¿no? Generarles un hijo porque es como, hasta lo decimos, ¿no? Uy, no, pues ya tiene su, ya tiene su sueldito ahí, ¿no? Ya tal persona le va a estar pasando su, su dinero. Oiga... Pero vuelvo a lo mismo, o sea, no es como que ningún ser humano se pueda autoembarazar, ¿sabes? O sea, los seres humanos todavía necesitan del de otro gameto para poder lograrlo. Y, y bueno, no es como que, como algo viral que esté en el aire y que uno dice, bueno, pues yo, este, si estoy viendo que aquella persona tose y me quiero enfermar, no me digan que usted no lo hicieron, ay, qué malgoneada esto. Yo me acuerdo que alguna vez cuando era niña no era como, ah, pues entonces si alguien está tosiendo y, y no va a ir a la escuela y tú no quieres ir a la escuela, pues según tú pasabas por donde alguien estaba tosiendo y ya te ibas a enfermar, ¿verdad? Cosa que ahora estamos tan conscientes y que no hacemos, porque dices ¿sí tú no, ni madres es que yo paso por enfrente donde alguien tosió porque no me quiero enfermar. Bueno, pero no es así, ¿sabes? No es como que diga uno, ay, está ahí, este, no sé, ...el más rico de la colonia... ...y entonces voy a pasar a un lado... ...y ya, ¿no? Con eso se me va a hacer un hijo... ...y luego voy a ir y le voy a decir... ...págame por el hijo... ...o, o sea, no... ...no, ¿sabes? O sea... ...eso no se puede hacer... Escuy, voy a toser... ...eso no se puede hacer... ...o sea, es... es algo donde participaron las dos personas... no ...entonces si ustedes no quieren... ...por eso es lo que yo les digo... Hombres de verdad, hombres, evítense todo esto. ¿Saben cómo se lo pueden evitar? Con algo muy sencillo y se llama vasectomía. Digo, idealmente tendríamos que hablar de, la, de los acuerdos, de la monogamia, de la fidelidad y demás. No, no, que no vamos a hablar de eso ya, pues ya, ya. Hay los ojo alegres o los camalegres, como les quieras tú decir, y yo quiero volver a toser. <risa> y entonces estos que van a andar por la vida pica, de picaflor, ¿no? Ok, pues pero si lo va a hacer, pues no ande dejando por ahí la semilla regada señor, o sea, vaya y hágase una cirugía ya que ni es cirugía son dos pellizquitos y ya, así se asegura de que usted puede ir por la vida con esas costumbres y no va a generar una consecuencia a largo plazo que ojalá que no fuera una consecuencia de decir, híjole, tan, tan, ¿no? te salió un grano y vas a tener que aplicarle esta pomada al resto de tus vidas. Ojalá fuera algo así, pero no es eso, señor. Es una vida. Y es una vida que a su vez va a tener vidas, que a su vez va a convivir con otras personas. O sea, usted está generando. Eh, usted está impactando nocivamente muchas vidas. Solo porque en algún momento. Quiso usar el argumento de que le apretaba el condón, de que le daba flojera, de que no iba a pasar, de que le creyó a la mujer que estaba tomando las pastillas, o no sé cuál haya sido el momento o la forma en la que se les ocurrió, ¿no? Tener estos hijos, entre comillas, fuera del matrimonio o dentro del matrimonio y después eh, justificarse y argumentar que los pueden abandonar. Y no es acerca nada más del dinero, porque. Aunque estamos hablando de la pensión alimenticia, no nada más es el dinero lo que hace falta. Hace falta el cuidado, hace falta la atención, hace falta la compañía. O sea, hace falta el estar en la vida de alguien más, ¿no? No es nada más el, ay, qué bonito, ay, ya nació, ay, le voy a dar o no le voy a dar mi nombre, dice alguien acá. Hola, buenas tardes. Qué bueno que te estás recuperando. Qué buena noticia que se pongan reglas más ineludibles para que los hijos de divorciados reciban lo justo. La paternidad irresponsable es una de las principales causas de pobreza extrema y vicios en edad temprana. De pobreza extrema y vicios en edad temprana. Mm. Sí. Es que es, 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 es un tema multifactorial multifactorial, ¿no? Porque eh, obviamente eh, en espacios y en grupos sociales de pobreza extrema existe más esto, ¿no? O sea, el señor que tiene hijo con la mujer, pero con la comadre, pero también con la vecina, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque hay menos uso de los métodos anticonceptivos y eso hace que pues haya más crías, ¿no? porque creo que la diferencia es que en otro nivel socioeconómico hay más, más conocimiento y más uso, a lo mejor, de los métodos anticonceptivos y los señores también siguen teniendo estas múltiples interacciones, pero pues no necesariamente sucede lo mismo porque, eh, pues no sé, no se embarazaron, ¿no? Creo. Eh, quizás es una eh, idea errónea que estoy generalizando, pero... No sé, es que creo que un poco tiene que ver con esta, con esta manera en la que, yo creo que sí, o sea, es que, no sé, el tema de, de la infidelidad, como desde la manera en la que comúnmente la entendemos, de alguien ve y se mete con alguien más, pues eso existe en todos los niveles socioeconómicos. Pero creo que es un tema donde sí se ha visto que las personas como que a mayor nivel educativo tienden a tener menor cantidad de hijos, ¿sabes? Y esto es un proceso de decisión, pero creo que también un proceso de, de mayor acceso. Y es una cosa interesante porque el mayor acceso tiene que ver con el darte cuenta y el validar eh, la necesidad y, y, y el deseo de estos elementos, porque... El tema de la anticoncepción es un programa prioritario para el gobierno, lo que significa que tú, <coughs> aunque no seas eh, derechohabiente, por ejemplo, del IMSS, tú puedes ir al IMSS y los métodos anticonceptivos te son otorgados. Incluso eh, por eso es que hay campañas de vasectomía que, que son gratuitas, ¿sabes? Eh, porque justo es uno de los elementos que el gobierno a nivel federal eh, tiene presente, pero ¿por qué es que las personas no los usan? O sea, ¿por qué? Porque todavía eh, están muy presentes estas ideas de todos los hijos que Dios me mande, de, ay, las hormonas son malas y me van a hacer daño. Bueno, pero hay otros métodos, ¿sabes? Entonces creo que mucho tiene que ver con si no conocemos eso, si no sabemos eh, que, por ejemplo, que no nos hacen daño, que no nos lastiman, que no nos cuestan, cosas así, eh, a lo mejor menos estamos dispuestos a hacerlo. Eh, pero sí creo que, de verdad, este, ya, ya ya, sé que muchas personas me dirían, Roberta, no estés fomentando el que vayan y se acuesten con medio mundo. No, no lo fomento. Al contrario, o sea, yo creo que este es un proceso que siempre yo les he dicho, eh, no, es un, no es un accidente, es una decisión serle infiel a, a, a tu relación y no cumplir los acuerdos que entre ustedes tengan, pero también creo que si lo vas a hacer, pues por favor háganlo de una manera en la que sean conscientes cuáles son esas consecuencias, que además de eh, lo que va a suceder emocionalmente, en el momento en el que se llegue a descubrir es que también puede suceder que haya un hijo al cual no le estás dando la oportunidad de tener una familia eh, completa, ¿no? Y que sí es parte como de, de eh, tu, tu responsabilidad. Entonces, eh, pues es justo esperar un poco de esto, ¿no? O sea, saben que vamos a la pausa porque ahorita, sí que ya se me está súper complicando esto. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes
1: sociales. Inti, no sean mala no manden no, no, audio, yo pensé que el día de hoy los hombres se iban a defender, al menos se iban a quejar, que las mujeres iban a decir, sí, claro, quítenle todas las identificaciones, pero no, el día de hoy han decidido no quejarse. Debería de haber una ley, los hijos que puedas mantener. <risa> Imagínate, ¿no? Así como, mire, su dinero le alcanza para... Dice, ¿y si ya sobrepasa tu capacidad que tengamos una ley de esterilización? Aunque se escuche feo. Se escucha feo, pero creo que... Eh, sí, se escucha muy feo. Muy feo, ¿no? Pero es que no nada más es acerca de cuántos puedas mantener, sino cuántos puedas atender. Porque imagínate una persona que tenga mucho dinero porque sus papás o lo que sea se los heredaron o porque no es el tema lo económico, ¿no? Pero ahí tiene hijos con múltiples mujeres y ni siquiera los puede acompañar, escuchar, ¿no? Dice Roberto, un gusto volver a verte y escucharte, que te mejores pronto. Muchas gracias. Eh, dice Ali. Gracias a Dios, y ya le escucho de nuevo que siga recuperándose. Muchas gracias. Pues Dice, te... yo duré dos años en un proceso legal para ganar la patria potestad de mi hija. El proceso fue carísimo. Él nunca se presentó. Lo declararon en situación de rebeldía y aún así batallé para ganar el juicio. Él tiene que darme una pensión de $1,090 pesos semanales, de lo cual nunca me ha dado nada. Mi abogado me dice que después de seis meses Puedo ir a demandarlo al Ministerio Público por desacatar una orden judicial y lo pueden detener en cualquier momento, pero es una situación muy, muy desgastante. Mira, además de muy, muy desgastante, muy, muy cara. O sea, aquí nos dicen, ¿no? Es, imagínate dos años de estar pagando dinero para el abogado y para todo lo que demás se tenga que pagar. Dos años, ¿no? Y luego llega... Un momento donde se resuelve y, ok, tienes algo muy valioso que es la tranquilidad, pero a fin de cuentas no, no hay un beneficio económico y es como simplemente el siguiente paso de lo que venga, ¿no? Y entonces eh, el que ahora lo, lo vuelvas a demandar para que te dé, el que termine en la cárcel y luego termine en la cárcel y ¿qué va a pasar? O sea, vamos a reflexionar sobre esto. Ok, ya, es un desgraciado, ya lo metieron a la cárcel, ya está en la cárcel. Y luego, ¿eso en qué mejora? O sea, la cárcel lo va a hacer una mejor persona. La cárcel eh, tendríamos, imagínate, sería chísimo que tuviéramos una cárcel donde, así como se veía en Orange is the New Black, ¿no? Donde entonces pueden trabajar y de ese trabajo que hacen ya te derivan a ti un, un dinero pero la realidad está en que se met, los meten a la cárcel y, y qué pasa en una cárcel. Ahora resulta que las personas de afuera tienen que estarle dando dinero a él, ¿no? Eh, resulta que mmm, hay que pagar abogado, resulta que la persona eh, estando en la cárcel tiene que pagar por todo y quienes mantienen a las personas en la cárcel son los de afuera, porque dijéramos ojalá o no, no ojalá, pero pues, el castigo no nada más es para quienes entran a la cárcel, eh, implica a todas las personas alrededor. ¿Y para qué? ¿Eso va a hacer que entonces te paguen todos los meses y los años que no pagaron de manutención? ¡No! Pues lo único que va a hacer es que sea un malandro. Porque, a ver, o, eh, o entonces ahora toda la familia y todo, no sé, todas las personas van a tener que poner dinero para poder pagar la fianza para sacarlo, o se va a hacer un malandro allá adentro. Pero, pero, sí, sí soy clara, o sea, es claro, me encanta la idea de que al menos se les castigue. Me caí. O sea, eh, digo, está padre que los castiguen, claro, pero también es a, a largo plazo que, uja, a mí me encantaría que los metieran, es más, mire, me encantaría que hicieran una cárcel como de, mmm, que nada más fuera como un tipo, o sea, un espacio donde los hubieran encerrados, trabajando, y mmm, que fuera fuerza... Yo acá en mi fantasía, ¿no? Que fuera una fuerza laboral y entonces de ese dinero se le diera a, a estos hijos que no está apoyando, pero que también ellos salieran de ahí sabiendo hacer algo con lo que se pudieran mantener y garantizar que entonces tanto van a ser productivos ellos como les van a dar eh, dinero a sus hijos, ¿no? Pero si esto nada más se va a prestar a participar de nuevas formas de corrupción y de nuevas cosas... Hola, buenos días, te mando uh, esta receta me la dio un doctor cuando estaba la pandemia muy fuerte tómatelo como dice y te vas a componer ok eh, eh, sí creo que estoy revisando y hay varias cosas ¿no? Eh, que, que es importante siempre considerar eh, a ver, ¿cómo quiero decir esto? Que te agradezco muchísimo que me hayas mandado y me hayas compartido esto pero eh, en lo personal he aprendido que, que la automedicación no me funciona. Al menos no, eh, vale, que hay remedios de los que me compartes, que sí voy a leerlos al ratito y los voy a poner en, en función. Pero el medicamento, recordemos que el, la, los antibióticos no debemos de utilizarlos a menos de que alguien más nos los recomiende. ¿no? Eso es muy, muy importante eh, antes de utilizar un antibiótico el pasar por el proceso ya porque pues es importante hacer diferentes valoraciones, ¿no? Entonces no se automediquen los antibióticos para que ustedes mismos no hagan resistente aquello que traigan y entonces ya para cuando lo vamos haciendo resistente, eh, lo vamos haciendo inmune a los antibióticos, a los medicamentos y entonces cada vez se vuelve más complejo, ¿no? Eh, por el momento estoy con un antibiótico que hoy me tomé la última dosis y eh, espero que si esto no cambia, pues este ya les estaré contando si me recetan otro. Muchas gracias por este audio, se los pongo.
0: Hola señorita Roberta, buenos días. Nos hizo falta toda la semana señorita Roberta y anda malita, ¿verdad? Esperamos se recupere. Que tenga bonito día. lo extrañamos toda la semana. Deseándole que se mejore. Deseándole mucha salud.
1: Buen día. Bye. Muchísimas gracias. Eh, gracias por este audio. Eh, sí, la verdad es que es, les puedo decir que sí los extrañé, pero de verdad es que ya ven que si sí, el día de hoy ha estado un poco complicado, imagínense. Según yo el viernes, quiero decirles, no hombre, según yo el viernes de ya, ya voy a empezar, yo ya, ya me bañé, ya estoy lista. Ay, mijita, sí, así está suyo. Me imagino que el viernes habría aguantado dos segmentos, ¿eh? Sí, mucho. Oigan, eh, entonces, ¿qué opinan ustedes? Cuéntenme, 664-123-6969. ¿Cómo están? Cuéntenme, ¿qué opinan? ¿Qué dicen de esto? Me llama la atención que hay pocos comentarios. Este... Me llama la atención que pocos de plano no les gusta. Eh, dice Alina Roberta, mucho gusto, me volví a escucharte. recupérate pronto, muchas gracias. Yo que sí pensé, fíjate, hasta alguien por acá dijo: No, hombre, ese tema va a estar bien bomba, porque. ¿Cuántos de aquí? No, ya les preguntaría: no. ¿Cuántos de aquí? A ver, no, no creo. ¿Cuántos de aquí son deudores o cuántos? No. Ay, me encantaría saber cuántos, pero no porque vayan a levantar la mano, ¿verdad? Digo, no puedo hacer nada, más que leerlos, pero... ¿O cuántos de aquí están involucrados con alguien que es deudor? Roberta, queremos
0: doctora para mucho,
1: pero mucho tiempo. Ay, mi vida, muchas gracias. Eh, y doctora, que les pueda hablar, ¿no? Ya ven, deberían, miren, miren nombres. Levanten la mano si son deudores y sean buena onda y explíquenos por qué son deudores. Aprovechen que hoy no les puedo regañar, no les puedo gritar, no les puedo gritar, que no ven que me estoy aquí con todos, entonces aprovechen que hoy no les puedo decir nada. Hola, Roberta, en mi caso, desde que yo conocí al padre de mis hijas, sabía cómo era mujer y fiestero. Cuando nos fuimos a vivir juntos, sé que me había ganado el premio y ya sabrás, siguió la misma historia. Así que yo decidí tener solo dos hijas con él. Él quería más, pero yo viendo la situación, ni loca. Cuando me separé de él, al principio me daba dinero, después ya no. Pero pues ya me puse a trabajar, saqué a mis hijas adelante y no me desgaste por dinero. Mis hijas son las primeras en terminar una carrera universitaria en su familia y la mía. Así que cada quien, pero para mí, no vale la pena pelear por dinero. ¿Sabes qué es lo más fuerte, esto donde dices no o sea mis hijas son las primeras en terminar una carrera universitaria en su familia y en la mía y que luego vemos que es como súper frecuente que pasa el tiempo y ya después regresan sabes y que entonces este dicen no es que yo y tal y bueno de ayúdame y todo esto es en serio o sea es en serio y y entonces yo he escuchado a, a mujeres que tienen esta, esta ambigüedad de decir, ¿qué hago? O sea, porque es que él nunca estuvo, o él nunca ayudó, o yo vi como mi mamá nos sacó adelante, ¿no? Y ahora regresa así como sin nada de, ah, ya volví, eh, ayúdame, y, y bueno hemos escuchado incluso en este programa a personas que dicen, yo sí lo he hecho, yo sí he atendido a mi papá, a personas que han decidido no hacerlo, pero tarde todo lo viven con culpa, claro, porque socialmente nos dicen que tendríamos que ser buenos hijos, eh, pero me parece que también es importante eh, pues tener presente que es un proceso que se genera, que se, que también nosotros nos vamos ganando, ¿no? O sea, es si tú esperas que tus hijos te, te mantengan eh, y, y bueno, yo creo que porque en este en este momento ni siquiera lo estás pensando, seguramente ¿verdad? Eh, pero es, es, es un proceso de qué tanto es que tú también has estado presente en la vida de ellos ¿no? porque luego resulta bien chido el querer llegar después y decir, ah, ya volví de donde andaba, así como no estaba muerto, andaba de parranda no sé ¿Qué les digo yo? Dicen, estoy en la ofi y no puedo mandar audio. ¡Nah! No me digan eso. Vayan al baño y mándenme un audio. Oigan, este... No, necesito es cierto. Ya sé que algunas personas sí, sí están en, en, en la oficina, pero no importa, mándenme audios. Eh, cuéntenme, entonces, si no me mandan audios, cuéntenme qué onda, qué opinan de esto. O sea, ¿les parece buena idea? ¿Les parece mala idea? díganme, 664-123-6969, 69. ¿tú serías de las personas que revisaría eso? O sea, a mí la verdad es que yo sí quiero saber del padrón. Yo creo que eh, sería una muy buena estrategia si las personas, así conforme vamos encontrando el perfil de, de alguien en el Tinder, ¿no? Eh, también luego le dirías esto. Así de, y a ver qué, ¿es un es un buen papá o no es un buen papá? Y quizá, eh, ojalá que también hubiera una parte de las mamás. Ahora, recuerden esto, eh, Actualmente ya no solo las, eh, los hombres son las únicas personas que dan pensión alimenticia. Hay... Eh, hay familias en las que esto funciona eh, a la inversa, que es la mujer la que da la pensión alimenticia. Entonces, esto también será interesante ver cómo va evolucionando en, en cuestión de género, si es que es algo que solo será aplicable hacia los hombres o potencialmente también hacia las mujeres. Vamos a la pausa y volvemos. Podcast de Roberta Medina ya regresamos, 664-123-69. 69, dicen por acá. Hay una modalidad de pensión que los familiares del demandado están obligados a pagar la pensión y el papá no lo hace. Ah, sí, eh, según tengo entendido, los, los abuelos, ¿no? Sí, sí, cierto. Y fíjate que, híjole, creo que aquí también es importante eh, como mujeres y como hombres, como padres, participar de la crianza y de la responsabilidad de nuestros hijos. Eh, o, digo, esto es algo que se debió haber hecho antes, ¿no? O sea, me imagino que ya para cuando un hombre llega a una edad adulta y decide no pagar, eh, la, eh, hacer el aporte económico para su hijo, pues es porque ya hay un esquema de, de otras... Formas, responsabilidades y de otras cosas, ¿no? Pero bueno, a fin de cuentas es, eh, señor, señora, eh, usted padre de, de, de un hijo que se ha este, reproducido, pues eh, díganle a su hijo, ¿no? Que pague las cuentas, porque si no, aunque es un poco más complejo, acá, eh, porque... Se supone que también se tiene que mostrar que los familiares pueden económicamente pero pues eso también puede ser de alguna manera fácilmente entendido. Si no, usted le va a tocar pagarlo. Ahora, muchísimas de las veces, de todas maneras, les toca pagarlos, pero lo que voy a decir es a que también es un elemento importante, ¿no? O sea, es hasta dónde... Pero fíjate que a veces esa es una de las cosas que me parece... En teoría, si pasa algo con, con los padres, eh, los primeros padres a quienes se les ofrece o se les otorga al hijo, es a los papás de él. Dices tú por, ¿no? O sea, ¿qué tal que la mamá de, de, la mamá, pues estuvo más cercana a los hijos o algo? Pero pareciera que los primeros en orden legal son ellos. Entonces, pues justo que desde ahí también se entienda que ellos pueden quedar con esta obligatoriedad de pagar esa pensión. Eh, ponemos este audio. Muchas gracias por quienes me mandaron audio hoy. Hola, señorita Roberta, también. Pues
0: la estoy escuchando y lo que dice está bien. Mire. Eh, en la familia estamos pasando por algo igual. Mi hija, pues, tiene una niña de un, de un señor y, pues, también como que de repente le da la pensión, de repente no le da. Y yo le digo a ella que, pues, que para eso existen las leyes. Sí. Y, pues, ahí están. Y, pues, al final de cuentas, yo creo que la única que vienen afectando, pues, es a la niña. Porque ella no la deja convivir con su papá. Y, bueno, puras de esas. Pero, pues, yo pienso que lo importante es que, que si van a tener algo, o sea, pues ambos sean conscientes, que tengan la madurez, que, que, que piensen en las consecuencias que, que, pues, va a haber. Pero sí, la sigo escuchando, señorita Roberta. Gracias, que tenga bonito día y que se sí, Lili.
1: Gracias. Miren, muchas gracias por el audio. Oye, fíjate esto, ¿no? Es eh, claro, porque entonces tú no me das dinero, entonces yo no te dejo ver a la, a, a la cría, ¿no? Al hijo o a la hija. ¿Y eso mejora? Eso en qué ayuda, eso en qué aporta, en nada, pero claro, es que, eh, en qué aporta, en que siento que de alguna manera te castigo, o siento que de alguna manera eh, puedo hacerte entender, porque creo que esta es la sensación, ¿no? Quiero hacerte entender las cosas, y que, y aparte de eso es lo que tengo a la mano, entonces, híjole, pero eso eh, impacta el vínculo, Ahora, entiendo que para mí yo diga, a mí, que me importa el vínculo que tú tengas con tu hijo? Eh, ok, pero que te importe entonces el vínculo que tu hijo tiene con su papá, que no es lo mismo, ¿sabes? O sea, es eh, esta parte donde yo les digo que muchas veces dejamos a los hijos huérfanos sin darnos cuenta. Muchísimas veces, por ese tipo de, de prácticas que tenemos y que no, que no somos este, conscientes, ¿sabes? Porque entonces yo desde mi enojo, desde mi necesidad, hago esto sin darme cuenta que a quien estoy afectando es a mi hijo a largo plazo. Dice, si se les obliga a pagar las familias fueran diferente, hay tantos que ni un peso quieren dar. Sí, De definitivamente creo que el, el punto aquí es si el... La última consecuencia, que en este caso se entiende que es la cárcel, pues sería la opción, ¿no? O sea, me parece absolutamente eh, ya un gran avance que le empiecen a complicar la vida, como te digo. Eh, sin INE no puedes, fíjate, no puedes salir del país, sin INE no te puedes casar, sin INE no puedes eh, obtener un crédito, no puedes obtener una cuenta bancaria. Pero desafortunadamente hay, hay personas que lejos de decir, ok, para que no me pase eso, entonces si a mí me quitan el INE porque voy a dejar de pagar la pensión, entonces mejor pago la pensión para que no me lo quiten. Y entiendo perfectamente y no me extrañaría que va a haber hombres que van a decir, no, pues es que ahora no puedo trabajar porque como donde voy a trabajar siempre me piden el INE y no tengo INE, pues yo no trabajo y entonces ahora peor tantito, hazle como quieras. Y yo sé que suena muy lógico decir, es en serio, o sea, es, estás viendo que estás teniendo un problema por eso y menos lo vas a solucionar, pero también es como darles un, un pretexto para que puedan seguir ahí, ¿sabes? ¿De qué estamos hablando entonces? No es de las formas, es de la actitud, es de, de, de justo esto, ¿no? De la educación y de la manera en la que, en la que buscan afectar a otros seres humanos. Entonces, yo entiendo que. Muchas veces queremos borrar, ¿no? Borrar esos capítulos de nuestra vida, pero el dejar a los hijos aventados no es una forma de borrar. Definitivamente no lo es. Y entiendo que hay muchas personas que quisieran decir, como el. Y incluso lo he escuchado en algunos hombres, ¿no? El de. Pero es que yo, ¿por qué tengo que seguir pagando si ni los veo? Como, como si fuera una. Un artículo que dices tú, yo no quiero seguir pagando la renta porque yo ni lo juego ni lo disfruto o yo no quiero seguir pagando la renta de tal casa porque ni la habito. Es un poco así, ¿sabes? O sea, esos seres son, son personas que tú has dejado decidido no habitar, no habitar en tu convivencia, no habitar en el estar presente. Entiendo que esos seres eh, viven con una mujer con la que no te llevas bien, con la que tuviste un mal final. Pero entiendo que finalmente, eh, después de un ejercicio de ser consciente de esto y de buscar herramientas para ello, puedes trabajar con que esa relación entre adultos llegue a un acuerdo, aunque sea este, delicado, ¿no? Pero que les permita tener una convivencia de manera tal en que estos hijos puedan tener un padre y tú puedas tener unos hijos. Y que ojalá eh, seamos conscientes de esto, ¿no? Que las cosas que nos hicimos entre adultos no deberíamos de hacer que permeara hacia los hijos, aunque esto, pues entiendo que es muy complicado pa para nosotros porque pues, nos afecta en muchos sentidos emocionalmente. Y, y esto que también nos mencionan en Facebook, ¿no? Es que también hay eh, circunstancias que suceden, más rápido, eh, sobre todo cuando hay hombres que no aceptan las discapacidades de los hijos y abandonan la relación. Y que esto hace mucho más complejo muchas cosas, no solamente el hecho de cómo es que eh, voy a asimilar este proceso a mi hijo como madre, cómo voy a ayudar a mi hijo, sino además esta parte donde no tengo el apoyo de, de, de su padre, ¿no? Y que quizá a los hombres les es más sencillo decir, bueno, pues me voy, ¿no? Sentir que tienen la puerta abierta, justo por lo que les decía, porque no se sienten tan vinculados a estos hijos, pero el no sentirte vinculado o el no ser consciente de cómo sí existe ese vínculo, no lo borra, ¿sabes? Entonces, quizá un poco de reflexión de eso y si no, una vez más decirles, eso se soluciona previniéndolo. Y la mejor forma es la aseptomía. Entonces, eh, ahí está esa propuesta, ahí está esa solución. Y sobre todo, eh, el entender que si esto ya está siendo un motivo de legislar y de llegar a estas consecuencias es porque son demasiadas las personas, en este caso hombres, que lo están haciendo. Entonces, creo que sí es un un importante reflexionar nosotros que formamos parte de la sociedad como madres educando a hombres, como parejas, siendo parejas de estos hombres, en su segunda vuelta, en su tercera vuelta, ¿cómo estamos participando de esto? Porque a lo mejor te parece muy cómodo el decir ahorita, pues está bien, ¿no? O sea, es, ya ahora está conmigo. Pues así como ayer estuvo con ella, puede ser que pasado mañana esté con otra y tú vas a vivir las mismas consecuencias que tú ayudes a gestar en este momento para con esa primera mujer. No lo olvides nunca, ¿no? Entonces, seamos más sororas y seamos más responsables como seres humanos en este proceso de la crianza y de entender que eh, todos formamos parte de esto que es un problema social real y que está en todas las capas sociales. Muchísimas gracias a quienes me acompañaron a través del 1470 de la M. Muchas, pero muchas gracias. Yo regreso mañana con más aquí